0: Fala Fera, tudo bem? Sou o Eric Faria, estou aqui em Doha, no Catar, já me preparando para a cobertura desse campeonato mundial que tem o Flamengo e o Liverpool como times protagonistas, né? não será uma missão fácil para o time rubro-negro. E antes da viagem, a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com o Jorge Jesus, treinador rubro-negro. Ele nos recebeu no condomínio onde ele mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi uma entrevista grande, longa, você vai ver com muitas perguntas sobre futebol e sobre a vida dele também, para a gente conhecer um pouquinho mais desse grande personagem do futebol brasileiro, Nessa temporada. Então eu deixo com vocês aí a entrevista. É longa, hein? Mais de uma hora, foram quase 50 perguntas, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço. O que leva uma pessoa de 65 anos, quando muitas outras no mundo nessa idade estão pensando em parar, em descansar, o senhor foi em busca de um desafio novo. Atravessou o oceano, foi para um lugar que o senhor não conhecia em termos de futebol, para trabalhar intimamente que
1: leva uma pessoa de 65 anos a buscar novos desafios e com essa energia que o senhor tem? Bom, bom dia, uh, boa, boa noite. Uh, tenho uma forma de olhar para as coisas diferentes. Eu não, uh, a minha idade não são números. É aquilo que eu sou atualmente, é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que eu me sinto. O número para mim não, não conta. não é? Uh, portanto, eu fui... a uh, à busca, à procura, uh, de um objetivo desportivo. Normalmente, eu sou um treinador que treinei muitos anos na Europa. Nunca tive a possibilidade de treinar uh, noutro continente, tirando da, da Arábia, mas, o caso do Brasil, me deu -me dar a possibilidade de poder disputar a Libertadores. E vindo para um campeonato que eu conhecia uh, muito bem, e que eu era apaixonado, era, e sou, cada vez mais, pelo aquilo que é o futebol brasileiro. Esse foi o grande desafio uh, de, de poder ganhar a Libertadores, o campeonato brasileiro e estar presente no campeonato do mundo. Felizmente, os objetivos foram até agora foram conseguidos. Mas uh, isso não tem idade, isso tem isso tem tem ambição, uh, tem tem tens que ter qualidade, não é? Para para poderem também Uh, chamar para um projeto desses, estou muito satisfeito porque o Flamengo acreditou em mim, uh, e deu-me todas as condições para que esses objetivos desportivos que eu sonhava na altura, neste momento concretizasse uh, até o dia 2, 2, faltou um.
0: Quando o senhor desembarcou aqui no Brasil, é, saiu no aeroporto, qual foi a primeira impressão que o senhor teve do Brasil, o que passou pela cabeça do senhor?
1: Não passou nada, eu já tinha vindo várias vezes ao Brasil, ao Rio. O Brasil para mim não, não é um país desconhecido, pelo contrário. Uh, para além de minha casa, eu ver todos os jogos não é? uh, do campeonato brasileiro. Uh, tenho um, um... Hoje é mais fácil porque hoje há é um canal fechado, para não fazer publicidade dele, uh, que em Portugal uh, passa todos os jogos do Campeonato Brasileiro, uns diretos e os outros indiretamente. Portanto, eu acompanhava isso com facilidade, tinha um conhecimento tão bom do Campeonato Brasileiro como do Campeonato Português. Portanto, nada de, nada me, me fez criar alguma alguma dúvida, porque o meu contacto também uh, com o povo brasileiro com os jogadores brasileiros é enorme, Portugal uh, hoje vivem por exemplo, onde eu vivo, os meus vizinhos, são todos brasileiros. E, <risos> é, portanto, foi, era, era só uma questão de atravessar o Atlântico, mais nada.
0: É verdade que na casa do senhor tem uma, um estúdio onde ninguém entra, e o senhor tem várias televisões que o senhor fica vendo futebol do mundo todo. assim ninguém, é. Só o senhor tem a chave dessa sala? É. Não, não só tenho a chave. <risos> né?
1: <risos> é, mas é, tenho um estúdio, fiz um estúdio. Na altura, na altura não vi esta a possibilidade de tu teres uh, vários países uh, e, e para tu analisares o futebol de todo o mundo, então eu tive que me munir de, de algumas boxes da, que hoje já não é preciso, as é? compras direitos que não precisa, já disso, basta tu teres o Ascalton para, para veres todo o futebol de todo o mundo e conheces os jogadores todos que queiras, não é? Portanto Hoje é mais fácil, mas, como é óbvio, esse espaço é, é reservado para mim. Para... Os meus filhos estão neutra. Os meus filhos gostam de ver futebol porque o pai é treinador. Mas o resto, os meus filhos estão, estão neutra.
0: E, e o, o, o senhor ficava lá de madrugada vendo jogos? Era assim mesmo, assim, durante a noite que o senhor gostava de ficar?
1: É, eu gosto. Eu deito muito tarde e acordo uh, muito cedo. Eu durmo pouco. eu durmo... Máximo quatro horas por dia. E, e, portanto...
0: Porque não tem sono? Porque a cabeça fica... É
1: não tenho sono. Aqui estou-me a deitar um bocadinho mais, mais cedo, uma e meia, uma hora, mas ah, cinco horas da manhã aqui já estou acordado. E, e é de manhã que eu, que eu me inspiro um pouco naquilo que é, que, é, que é o meu trabalho. Eu
0: soube que com esse sucesso do, do senhor, é, o senhor está sempre em boa forma, cuida da alimentação. O senhor tem que correr aqui na orla, meio camuflado de óculos escuros e boné? Como é que é isso? É,
1: mas como eu, como eu vivo aqui neste condomínio, que também tem aqui uma pista por trás, de 1500 metros eu faço. É, quando estou de folga, faço aqui treino. Eu adoro correr, eu tenho que correr, não é? Senão eu fico uma adrenalina muito grande. E, e treino todos os dias no, no, no CT. Depois dos jogadores acabarem o treino, eu vou treinar, não posso passar sem treino.
0: E o que o senhor faz normalmente a corrida?
1: Faço corrida, faço academia,
0: portanto
1: já sou treinador de mim mesmo, não é? E é isso que eu faço e adoro fazer. Hoje de manhã já fui fazer. Hoje de manhã já estive aqui na academia do condomínio a fazer o meu trabalho. Preparar-me para o dia a dia, para mim é importante.
0: São poucos meses de Brasil, vai fazer seis meses agora, em dezembro, né mais um pouquinho para frente aí. É... O senhor tem conseguido lidar bem assim? O senhor está conseguindo ir à rua, o assédio está muito grande. Como é que está a vida do Mr. Jorge Jesus fora do futebol?
1: Não é... Quer dizer, é fácil, né é? só eu estou num clube tem a maior torcida do Brasil e do mundo. Não é? e no Rio ainda muito mais, não é? Mas eu já estava habituado, e ser em Lisboa, eu as duas maiores equipas de Lisboa, o Sporting e o Benfica, tipo, tipo Vasta Gama e Flamengo. Agora veja lá se eu treinasse o Vasta Gama e o Flamengo no Rio. Não é? É a comparação. E, portanto, isso para mim não é nada de novo. Sei lidar com essa situação, mas, por exemplo, se tu estivesse a correr, é? Reconhece-te e queres parar e não dá para parar, é? então aí tu tens como falar um pouco, é? uh, com o um chapéu, com os óculos, mas mesmo assim reconhecem-te, uh, mas faz parte, não é? faz parte. Não, isso não, não, não teve nenhuma interferência na minha vida social, não, tenho, não teve nenhuma interferência na forma como eu vivo a minha vida fora do, do futebol, porque é muito casa e trabalho, e, e, e lido com ela com muita facilidade.
0: É, o senhor falou que treinou o Benfica, o esporte, estava me contando antes que é, a sua passagem, mesmo que rápida pela, pela Arábia Saudita, foi muito bem sucedida, também os torcedores cantavam o nome do senhor no estádio. Mas ter quase que diariamente, ou todo o jogo no Maracanã, o grito de orelha, orelha, mister, 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 como é que é para
1: Isso é o reconhecimento do trabalho, não é? Porque quando tu tens uma, uma torcida, uns adeptos, como nós dizemos em Portugal, que gritam pelo teu nome, é porque estão satisfeitos com o teu trabalho. E quando não estão satisfeitos, também gritam pelo teu nome, mas é ao contrário, não é? Pela negativa, não é? E aqui no Brasil tem-se muito louco essa forma quando queres contestar chamas-me o treinador. Porque... Isso, não é? Portanto é gratificante, é apaixonante, marca-nos. Isso vai ficar sempre marcado na minha vida, não é? E portanto nós sentimos muito mais confiantes para o nosso trabalho e também transmito para os jogadores uma segurança. E pensei que os jogadores do Flamengo um, hoje jogam no Maracanã um, completamente diferente de quando eu cheguei. Quando cheguei, porque vi alguns jogos eles jogavam sobre brasas. Agora não jogam sobre brasas, agora jogam sobre o manto do Mingão, com muita confiança e com muita classe.
0: É, tem uma frase até do Otto Glória, que foi técnico da seleção portuguesa e trabalhou no Brasil também, que era, o treinador quando ganha é bestial, quando perde é uma besta. Ah, exatamente. Você deve ter ouvido já. Nossa vida é essa.
1: Por isso eu também não me iludo muito, não é? estás a ganhar, será assim. E é aqui, não direi que é em toda a parte do mundo, porque não é verdade. Se fores para a Inglaterra, já o comportamento é quase sempre o mesmo. Porque tem, tem amor aos clubes e não tem, não tem paixão. Paixão e amor fazem a diferença nos adeptos, não é? Quem te ama está sempre contigo, quem tem paixão é só quando ganhas, quando deixas de ganhar, acabou, acabou a paixão. E portanto, tens que saber lidar com essas situações, apesar de eu não estar muito bem eu estou sempre habituado ao positivo, na minha carreira tem sempre um pouco, acabou, acabaste de dizer, eu contava na Arábia Saudita, era igual. Eu tinha todos os jogos, 50 mil pessoas, quando acabava o jogo a gritar pelo meu nome. Só que era diferente, não era? Olé, olé, Mister, lá era, I love you, Jesus.
0: Agora, é, é, Mister, é, o senhor criou um hábito no Brasil que a gente não tinha, ou pelo menos pouco teve ao longo da história, que é de, no fim do jogo, os jogadores darem as mãos e agradecer ao público. É, o senhor fez isso é, logo que chegou. E fez isso num dia também de uma eliminação para o Atlético Paranaense. Isso criou uma, uma.. criou um debate aqui no Brasil, mas. E, no dia, e se continuar perdendo? Será que ele vai continuar fazendo isso? E, e, e essa comunicação gestual com a torcida acabou, de certa forma, criando ainda um elo maior entre o senhor e os torcedores, pelo menos me parece isso. Uhum. Assim. É... O senhor também percebeu que era importante ter essa, essa comunicação gestual com o torcedor ah, do Flamengo? Isso é, é um hábito que a
1: gente tem em Portugal. As duas equipas que eu treinei, nós tínhamos este hábito e têm. Quando os jogos acabam, os, os jogadores têm o hábito de agradecer aos adeptos, ganhando ou perdendo. Quando perdes, é que é difícil, não é? levas vaias. É? Quando ganhas, levas palmas. Por isso, eu trouxe esse conceito, exatamente, é, para o Brasil. Tem, tem sido a ganhar, que é mais fácil, não é? Mas no dia que perder, e se eles quiserem viar, eu vou lá estar com eles, lá dentro, via, Mas faz parte, faz parte é, da tua vida, por tudo. No fundo, estás a fazer um, um espetáculo, estás a trabalhar entre aspas, ou mesmo com aspas, ah, paga, portanto, para as pessoas, para, para os torcedores E tu tens que os respeitar Tens que respeitar Quando ganhas, agradecer Quando perdes, também tens que agradecer Por eles estarem presentes Quando perdes, eles não gostam Bate-te a subir Tens que assumir te Tens que perceber que é a tua vida E é assim que eu tento logo ah, mudar A confiança e a mente dos jogadores Não tem medo
0: então, é, e aí numa dessas eliminações para o Atlético Paranaense, e, e, e foi exatamente no começo do trabalho Sim. do senhor, no terceiro jogo do senhor. E segundo depois, jogo. Terceiro, terceiro jogo, jogo, Goiás. Isso. O segundo foi o Goiás. Exato. Né? E, e logo depois teve os confrontos contra o Emelec. É, ali pairou uma grande dúvida, principalmente depois da derrota no Equador. O senhor sentiu em algum momento, não é medo, mas assim, receio de que as coisas poderiam não acontecer?
1: Não, estava sempre confiante. Estive sempre confiante. Uh, Estive então, confiante por vários motivos. Primeiro, porque tinha uma estrutura uh, que eu percebi que me foi buscar e que estava empenhada em me em, em defender e me dar confiança. Segundo, tinha um grupo de jogadores que eu sabia que mais tarde ou mais cedo iam, iam jogar mais do dobro do que chegavam. E terceiro, que é o mais importante disto tudo, é que acredito muito em mim. E sabia, mais tarde ou mais cedo, porque foi assim todo o lado onde nós trabalhamos e aqui ia ser igual. E as coisas começaram a fluir normalmente, sabendo que a vida do treinador, muitas vezes é de momentos bons e não tão bons, e saber o caminho. Nós sabíamos qual era o caminho para que a equipa jogar-se como está a jogar, a partir do momento que tens jogadores com talento, que é fácil para o treinador, ou é mais fácil para o treinador desenvolver o trabalho que pensa. Partilhámos com eles uma ideia, eles aceitaram desde a primeira hora a, a nossa forma de treino, a nossa, a nossa ideia de jogo um, e partimos para um ano que está quase a terminar, independentemente de sermos campeões do mundo ou não vai ser sempre histórico e vai ser brilhante.
0: Mas naquele jogo contra o Melé, eu insisto, é, acabou indo para as penalidades Sim. máximas. E ali eu tenho um fator psicológico, tem um, psicológico, é um factor, uma sorte, tanto que a imagem do senhor no banco de reservas no fim do jogo parecia assim tirando um peso daquilo tudo, não, é, é... uma reflexão. Eu queria que o senhor falasse daquele momento. As
1: grandes penalidades é sempre motivo, não é? Seja, seja em competição for mas claro se for uma mais importante é mais emotivo. e nós já tínhamos perdido uma uma, uma eliminatória para, para o Atlético Paranaense por grandes penalidades que eu não nem sabia tão bem quem 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 eram os jogadores que tinham aquelas características para para fazer para marcar as grandes penalidades eu estava sensivelmente há, há pouco tempo né tanto que é assim que nessa Nesse jogo com o Imelec, uh, nenhum deles fez marcou uma grande penalidade é que eles tinham marcado, tinha marcado no jogo contra o Atlético, porque já, porque já estavam trabalhados, já estavam conhecidos. Eu não acho que as grandes penalidades sejam um, um momento de sorte, não é? É um momento de trabalho, é um, é um momento estratégico, é um momento de ter jogadores com mais capacidade ou menos capacidade para ser batedores de penaltos e trabalhares em função disso. E, e, portanto, ainda não tinha aquela garantia, não é garantia, porque nada garante mas aquela confiança, se amanhã, se formos ao final do campeonato do Mundo e tivermos que ir às grandes penalidades, claro que eu estou muito mais confiante e muito mais seguro, porque já os conheço melhor, não é? E ele ainda não estava muito confiante, mesmo conhecendo, não estás muito confiante, porque são grandes penalidades. É? E a emoção, a adrenalina é alta, uh, mas acreditei sempre na, nessa possibilidade e penso que foi a partir daí que o, o Flamengo deu o clique. Aquele dia
0: o não foi no campo saudade da torcida? Não,
1: porque era, aquilo era uma vitória deles, como são sempre as vitórias, são dos jogadores. achei por bem que, que era, aquela noite era para eles.
0: Agora, é, eu soube também, aí o senhor pode me confirmar, se depois daquela derrota é, no Equador, o senhor é, passou, viu uma música, ou ouviu ou pela, primeira, pela primeira vez um fado é, da Marisa que dizia assim, algo me diz que a tormenta passará, é preciso perder para depois se ganhar, mesmo sem ver, acreditar, é a vida que segue e não espera pela gente. Essa música inspirou o E o senhor está seu... Cada e passo o melhor, que viemos em frente, caminhando sem medo de errar.
1: E o melhor de mim está para chegar, acaba assim a, a, a letra. Não É uma, é uma canção, um fado, fado-canção, de, de, uma, de uma cantora portuguesa mais conhecida, não só em Portugal, mas mundialmente, uhum. que essa letra hum, acho que se ajustava ao momento hum, que eu estava aqui no Brasil, ou seja, eu sabia que a tormenta ia passar, eu sabia que era preciso caminhar sem medo de errar e sabia que o melhor estava para chegar. Tudo isso bateu certinho. Eu todos os dias ouvia aquele, aquela canção. Ouvi hoje em hoje. Hoje, não ontem, estive a falar com ela. Ela tem sido também muito solicitada em Portugal para as televisões por causa de, desta conjuntura ah, da, da música bom. dela com, com, com o Flamengo. E, e pronto, e, e foi um pouco disso, foi um pouco de encher-me todos os dias quando passava, quando ia para o treino, logo de manhã, a ouvir a Marisa, porque eu sabia que o melhor de mim estava para chegar.
0: E o canta também ou só ouve?
1: Não, não tenho jeito nenhum para cantar. <risos> Há duas coisas que eu não tenho jeito nenhum, é para cantar e para dançar. E, e para... agora ouvia, né É como é óbvio. Sei a maior parte da letra eu sei, porque ouvindo todos os dias tens que, tens que a decorar um, e, e, e volto a dizer era adequada para o momento certo do, de, de, do momento certo aqui no Flamengo entre aquilo que estava a passar-se hum. no momento e aquilo que poderia acontecer. Agora já não, ouço tanto, não é tanto, porque agora o melhor de mim já chegou. Não é? E ainda não chegou totalmente, ainda falta uma, que será a mais difícil. O campeonato do mundo será o objetivo mais difícil, mas podemos falar disso mais à frente.
0: É, e, de certa forma, é, Jorge, ouvi um pouco da do Fado também te aproxima um pouco de Portugal também, te ajuda um pouquinho a matar as saudades de casa... Ah, o
1: Fado português, agora há uns 10, 15 anos para cá, apareceram novos artistas a cantar o fado, transformar o, o fado, um, letras um, uh, mais uh, mais amorosas, que poderemos dizer assim, porque o fado português é só saudade, é só tristezas, o fado é só tristeza, não é? E nós fomos, é angolia, não é? um, e nós fomos habituados a ouvir esse fado. Hoje não. Hoje o fado já tem letras uh, com outra, com outros com outras indicações, e tanto que assim e a Marisa é uma delas, não é? já fala da boa o fado é, é amor, mas é sempre uma desgraça. Não é? Era sempre uma desgraça. E, 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 portanto, o fado faz parte da cultura portuguesa. Não, é? não sei se vocês sabem, o fado faz parte do património mundial, não é? como o tango. Uhum. E, portanto, nós temos muito orgulho, eu tenho como português, do fado, Uh, mas o fado hoje é, é diferente para melhor. Como vocês, uh, a maior parte dos vossos uh, artistas que vão a Portugal cantar, é deles estão sempre em Portugal a cantar, é completamente diferente das vossas letras. Não é? As vossas letras é de amor, quase sempre, não é? o nosso é sempre. O nosso fado era sempre tristeza e de saudade, de saudade, de saudade, de saudade, de saudade. E claro que essa palavra saudade, Uh, nós temos, vocês também têm, né Só nós temos, na é, Só nós, nós, nós temos. Uh, às vezes faz parte, faz parte do meu dia-a-dia, -dia, não, não direito, não.
0: É, o Ivan está me dizendo que o senhor coloca essa música quando o senhor está fazendo exercício, lá no CT e os jogadores brincam com você. O ah. ah. que, que eles falam? É.
1: Aliás, não só eu que coloco, são eles que quando vêm, que eu estou a treinar, eles põem, ah, é? põem lá logo, logo o fato da Marisa que é o melhor de mim, não é? Porque é só isso que eu gosto de ouvir.
0: Eles mesmo, coloca. coloco? Coloco.
1: Bem alto. <risos> né? Bem alto. E, 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 pronto, e aquilo é uma letra que, que, que mexe comigo do momento, não só por causa de... Da, da qualidade dela como 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 a, a, artista, mas também o momento do Flamengo acho que encaixou na profissão.
0: Eu vou até sair um pouquinho do roteiro porque o senhor me deu uma, uma, uma deixa boa aqui. É, a gente ouviu alguns jogadores, claro, para um outro programa que a gente está fazendo e muitos deles, é, quase todos eles falaram muito do senhor. Mas assim uma, uma característica comum nas respostas é que o senhor chegou de um jeito e hoje está de outro jeito com eles, assim. Na opinião deles, o senhor era um pouco desconfiado no começo, mas hoje é uma outra pessoa muito mais aberta, amorosa. É, o senhor percebe também que o senhor mudou com eles também um pouco? O Gabriel, chegou senhor vai falar em, em amor, se tu um amor. Sim,
1: muda aí, muda aí, porque a gente... somos um pouco uh, do que, que é o nosso convívio, né? Uh, e o povo brasileiro é um povo amoroso. É diferente do, da Europa. É? Nós, na Europa é tudo muito consumo, muito a correr, muito, muito individualismo, é muito mais difícil trabalhar com jogadores na Europa que a minha grande surpresa foi, foi a forma que, que, que os jogadores do, do Flamengo é, trabalham e é, 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 são muito profissionais. Uh, tenho uma grande paixão pelo aquilo que fazem, pelo menos comigo, foi assim, tem sido assim, não E é? uh, eu fui -me modificando porque, porque percebi que não precisas de ser uh, tão, entre aspas, agressivo verbalmente para, para quereres as tuas coisas, antes de as pedir, antes de, de dizeres que queres fazer, eles já estão a fazer. Uh, e lá na Europa a gente tem que andar quase atrás deles para não se esquecer do que é que tem que fazer. Estamos a falar, por exemplo, na, no pré-treino, na, na preparação para o treino, na prevenção do treino, que, 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 que não é um trabalho técnico-tático, uh, muitos jogadores não fazem porque temos que os empurrar. Tens que ir fazer. Aqui não, aqui é ao contrário, eles já fazem, adoram fazer. E, então, tu tens que, uh, tens que olhar para as coisas como elas são e... e, e e também aprender uh, um pouco de, do sentimento que os jogadores têm por ti. Não é? eu, sinto, eu sinto que estes jogadores, uh, uh, como é fácil dizer, se estivessem em Portugal, não diziam, é? mas aqui posso dizer, tenho facilidade de dizer que estes jogadores me amam, como eu amo esta equipa. Não é? uh, se calhar em Portugal eu não, não era capaz de dizer isto. Não é? Porque é dizemos, eu gosto, eu gosto disto, eu gosto daquilo mas o significado não é o mesmo, não é? está, agora amar é mais, é mais profundo, não é? Hum, e, e pronto, e depois as coisas também se tornam mais fáceis.
0: Assim, é, a sua interação com o elenco, é muito claro como o senhor falou, o senhor chega a dizer que ama e que eles te amam, mas alguns jogadores parecem que, quando estão perto do senhor, eles são o Gabriel, sobretudo, e o Rodinei, assim, o Rodinei, ele, ele gosta de te abraçar, de te estar junto, como é que é a relação
1: com, com esses dois? São os jogadores mais né? são há uns mais, muito mais, por exemplo, o Rasqueta é mais estrofetido, o Arrasqueta é, é mais, ele é uruguai, mas é mais europeu, né não, tem a sua forma de estar, é, mas é um miúdo muito carinhoso, os outros, os outros não, por exemplo, esses dois são mais estrofetidos. O Gabigol é, o Gabigol é estrofetido por tudo, até no, no seu futebol e na sua forma de estar no jogo, uh, faz com que essa característica dele, às vezes, também o prejudique. Lá mais cartões amarelos, não é? Porque para ele, para ele, é? para ele uh, faz com que a grande responsabilidade das coisas não exista muito. Então, numas uh, coisas é muito bom, porque ele é um jogador. Para ele não há pressão, para ele não, não há dificuldade, não é? Mas depois há outras, que é o caso da disciplina de, do jogo, que ele ainda, ainda não conseguiu autodisciplinar-se, mas também é humilde, tem é 23 anos que o tempo vai conseguir.
0: Dizem que ele, é, que o pessoal fala assim, ele é o mais abusado com o senhor, assim é capaz de fazer uma piada com o senhor. Ah. Quando é. o senhor falou aquela coisa que viralizou do 5, um, ele é que ah. passou a, a falar... Ele fala isso. comigo como
1: fosse o meu filho, como os meus filhos falam. Uh, acho, acho... Eu acho, como nós dizemos em, em português, se calhar não percebe o, é o significado que eu vou dizer. Uh, ele é muito giro. Giro. Uhum. Isto em português giro quer dizer bonito. Uh, uh, e ele diz, Mister, lá. Diz lá, sou giro, não
0: sou. <risos> o Rodinei é outra peça também, é? Né? É,
1: o Rodinei é outro. O Rodinei é um jogador que também tem muitas características. Tem umas características pessoais, individuais, que poderia ser mais jogador quando ele acreditar também muito mais nele.
0: Agora, Mister, é... eu queria falar um pouquinho do seu lado pessoal. O, o senhor é muito ligado à sua família, né? É, o, o quanto isso é importante para você? A presença da família? Como é que é a sua relação com a família? A gente entrevistou o seu irmão, até mostrou numa reportagem, ele mesmo falou isso, que primeiro lugar de tudo para o senhor está a família. Como é que é essa sua relação com a família?
1: Se a gente estiver a falar da família, mas na família... É geral, porque a minha família não é só o, 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 a minha mulher e os meus filhos. A minha família, para mim, abrange muito mais gente, não é? Que foi essa educação que os meus pais me deram, não é? Os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus primos, todos, nós somos muitos, não é? E, isso é a minha família, não é? Pois há aquela família que nós todos os dias temos em casa. Mas a minha vida foi sempre uma vida... É, eu comecei a ser profissional aos 17 anos né? e foi quando eu jogando em Portugal mas não vivendo com os meus pais e depois, depois de casar, foi a mesma coisa, eu trabalhava, mas eu trabalhava fora, a minha família nunca saiu de Lisboa, portanto, eu trabalhei sempre fora da minha família, mas as raízes e a educação familiar que a minha querida mãe e o meu querido pai me deram, foi exatamente termos uma família muito unida. E a família passa por muita gente. Sabes? Vou passar o Natal. Eu só, na minha, só tive um, há só um Natal na minha vida que eu não passei com a minha família. Foi contava na Arábia Saudita. Cheguei nesse dia porque lá no ano, dia 24 para eles não é Natal, não é? Claro. E, Portanto não podia estar em, em Portugal. Foi o único. Natal, que eu não passei em casa, porque a minha mãe ensinou-nos de Natal, era uma casa de 20, 30 pessoas, não é? é portanto, não é, só, não é só a mulher e os filhos que faz para mim, é a minha família.
0: O senhor fala muito do seu pai e da sua mãe. É, tem um episódio que, depois que a sua mãe faleceu, o senhor usou roupas pretas de luto durante quase 10 anos. Sim.
1: Por quê? Eu sei sempre em Portugal e não, é? e não tanto na Europa, mas em Portugal, nós é um país católico, como vocês sabem, o luto, o luto negro quer dizer que a pessoa está de luto. É? Eu usei, usei durante dez anos sempre a roupa preta, porque a porque minha mãe fisicamente já não existia, mas existia dentro de mim, é? e eu eu que sempre, não era aquilo, não era nenhuma homenagem, porque não, mas eu era assim que me sentia bem, até o momento que, que achei que deveria uh, não andar sempre de preto, porque depois, uh, também como sou seu treinador especulava-se com muita coisa, não é? Uh, então, comecei a vestir outra roupa, mas... Quase, não visto preto, mas visto quase sempre azul escuro, que é quase a mesma coisa.
0: E o senhor anda com a medalha da, da, da sua mãe num corredor? Ah, se isso, é, isso é...
1: Minha mãe tá, não só está no meu coração, como também está em várias coisas que eu tenho. Como, como esta medalha que eu tenho aqui, por exemplo, é ela. É? Ah, mas isso, acho que eu sou um filho como todos os filhos. Quem é que não gosta da mãe? Quem não gostar da mãe não gosta de ninguém. Ah? Acho eu. Uh, portanto, uh, uh, acho que sou igual a qualquer pessoa.
0: E assim, uma época o senhor estava trabalhando no norte de Portugal e a sua mãe estava doente, o senhor saía do treino e ia todo dia, percorrer uma grande distância de carro para poder cuidar dela... Isso, é, eu não
1: gosto muito de falar disso. É? A, minha, a minha mãe morreu com um câncer no fígado, é? E é, teve vários dias, né em sofrimento, não é? e aquilo era preciso de um certo medicamento que eu tinha que trazer de onde estava todos os dias, que fazia a volta de 400 km de carro para Lisboa e mais 400 km, tudo no mesmo dia. Mas isso faz parte daquilo que é a vida de cada pessoa, e é, são, são coisas mais particulares que eu não, não tenho interesse em falar nelas.
0: É claro que quando o senhor vem para o Brasil e é um personagem novo no nosso cenário, a gente acaba pesquisando, estudando sobre o senhor. E aí começa a pesquisar na internet e uma das imagens mais lindas assim da carreira do senhor é quando o senhor sobe o Vitória de Setúbal e o senhor comemora abraçado ao seu pai. É, é, para o senhor também é uma imagem assim que o senhor leva ah, no, no coração? Eu tenho
1: um grande quadrinho em, em, na minha casa desse, desse momento. E estou no princípio da minha carreira isto tem tudo é tudo associado a quê essa equipa de Vitória de Setúbal que é da primeira divisão de Portugal foi uma das melhores equipas de Portugal durante muitos anos assim associar aqui associar aqui se pusermos no Rio uh, talvez ou um Botafogo na altura ganhava títulos e hoje não ganha quem mais até o próprio Vastagama não é o Flamengo era, o Flamengo o Vitória de Setúbal era era assim Agora, hoje não é. Hoje é uma equipa que não disputa títulos e, e ela tinha que ir para a segunda divisão. Aquilo é na segunda divisão e eu vou vou para essa equipa e transporto essa equipa para a primeira divisão. E aquilo era o último jogo do campeonato. Nós passamos campeões para subir à primeira divisão, fazer. Tínhamos que ganhar aquele jogo e começámos a perder um 0 Pois é outra curiosidade. Aquela é a terra do meu pai. O meu pai jogou nesse clube, né? o meu pai tinha sido operado aos joelhos e não podia assistir ao jogo. E eu arranjei a maneira dele, numa cadeira de rodas, entrar para dentro do estádio e ficar atrás de mim. E, quando nós, e nós estávamos um a um e, fiz, e fizemos o 2 a 1 um aos 90 minutos. E, tanto que é assim que o golo nem foi ao centro. Não é? ah, e a minha, a minha primeira reação foi correr para o pé dele.
0: E a, a sua relação com o futebol, ela Aham. nasce muito também pela relação que você tinha com o seu pai, Sei. que foi jogador. É. seu avô também? também não, o é, meu pai. Com
1: o seu pai? O meu pai. O meu pai foi, jogou no Sporting, jogou nessa equipa do Vitória de Setúbal. O é? meu pai fez parte de uma equipa que, famosa em Portugal dos anos, eu nem me lembro, não era eu era nascido, mas era miúdo, com, que eram os cinco violinos do Sporting. O meu pai fez parte dessa equipa, é? que hoje tipo, tipo Zico. É? Uhum. Já passaram tantos anos, um, e o sporting, os Sportingistas agarram só cinco violinos, porque nesse ano eles ganhavam tudo. A partir daí começaram a ganhar muito pouco, então vão buscar uhum. o Zico. É? O Flamengo não ganha muito pouco, tem que se agarrar o tempo do Zico. É? Uh, e, portanto, o meu pai teve muita importância da na minha paixão pelo, pelo futebol, não, não tenho dúvida nenhuma.
0: E por isso, naquele momento, a primeira pessoa que o senhor ah, queria abraçar foi ele. Foi,
1: foi bonito, eu tenho, tenho essa fotografia.
0: A gente viu a imagem assim, é realmente ah. emocionante mesmo. E, e, e Mister, é, como é que o senhor acha que os portugueses hoje estão olhando para o senhor? Da mesma forma que olhavam quando o senhor trabalhava no Benfica, não. O... porque a gente vê todo dia imprensa portuguesa, jornalistas portugueses vindo ao Flamengo, querendo é. falar com o senhor o senhor acha que o senhor volta para lá maior ainda em termos de futebol? Não,
1: volto uh, visto de uma maneira diferente, ou seja, hoje se voltar a Portugal, como digo hoje uhum, amanhã claro. volto como um treinador do Flamengo não volto como nem um treinador do Benfica nem um treinador do, do Sporting, para vocês não eu, treinava, eu trabalhei seis anos no Benfica, não é? e quando eu saí para o rival, como se eu ali do, do Flamengo para o é Aquilo foi muito confuso, não é? as paixões... Não é? ah, os adeptos do Benfica não, 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 nunca, aceitaram. Nunca, não aceitaram, e acharam que eu fiz uma traição, é? ah, e foi doloroso para eles, e houve, pronto, houve, houve alguns conflitos depois, no, no meu primeiro ano. Hoje, felizmente, eu tenho, tenho vindo para a área saudita, tenho vindo principalmente para o Flamengo. Hoje, a, 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 a nação portuguesa abraçou-me como um português treinador de, do Flamengo e essa colabita em Portugal acabou a nossa final no Peru, em Lima. Uh, Portugal parou para ver o jogo não é? uh, e, portanto, uh, isso foi, talvez, uh, uh, para mim, e para mim, esta é a minha passagem no Flamengo, a maior vitória para mim foi essa.
0: O jogo de Lima?
1: Não. Os adeptos portugueses hoje olharem para mim de uma maneira completamente diferente. Essa, para mim, foi a minha, a minha principal vitória como treinador.
0: E como eles olham
1: para o senhor hoje? Hoje olham-me como um treinador, sem camisola. Hoje não tenho camisola. A minha camisola esse é ser treinador. Essa, para mim, foi... foi a minha, eu, pelo aquilo que, que, que eu sei e sinto, né. Eu estou longe de Portugal, mas estou perto, né.
0: Uhum.
1: Uh, essa foi a minha grande vitória como treinador.
0: E o futuro? E o futuro, Mister? O que é que aguarda o senhor?
1: A, futura, a palavra, a frase é quase sempre a mesma: futuro a Deus pertence. Um, não o João de Deus. Não, 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 é uma dupla: é. Jesus, Jesus e Deus. Vamos bem, os dois. Um, o futuro é o dia a dia. O treinador não pode pensar de outra maneira. O futuro dele, a forma dele estar encarar a sua profissão. Uh, é o dia-a-dia. -dia. Se tu fazes muito, muitos projetos no futebol, raramente não certos. E portanto, tu tens que viver o dia-a-dia. -dia. Foi a mesma coisa quando vim para o Brasil. É? Foi o trabalhar em cima do êxito ou do inésito. E por isso é que nós fizemos um contrato diferente. Para que se alguém não estivesse satisfeito, pudesse uh, partir. Porque isso faz parte do treinador, e se alguém pensar o contrário, é difícil, porque é assim que eu penso.
0: O problema é que está todo mundo muito satisfeito, né? o senhor está satisfeito, o problema é bom, o senhor está satisfeito, claro, sim. e eu, eu imagino que o Flamengo esteja muito satisfeito.
1: Eu estou eu num, num dos maiores clubes do mundo, é um clube que, não canso dizer isto em termos de torcedores, é o maior clube do mundo. Não é o maior clube do mundo em termos de títulos, não é? mas tem tudo para ser. Não é? esta, esta conquista do campeonato, esta conquista da Libertadores, e vamos imaginar que a gente faz uh, ganha o terceiro título, não, o Flamengo nunca mais pode parar. O Flamengo tem que continuar a ganhar, ganhar títulos, porque aí ele vai-se para o nível do Real Madrid, do Barcelona, Uh, sei, sei o que é mais do de, de, de Manchester United, que agora já passou a onda deles, como o Liverpool passou a onda deles, o Liverpool era a hegemonia do futebol inglês. Há né? 10, 15 anos que não é campeão, foi, foi campeão europeu agora, já não ganhava também há 10, 15 anos, perdeu a hegemonia do futebol inglês. E, eu, e deixou de ser uma grande equipe, que é a referência da Inglaterra, Manchester City, né? neste momento, né? e não o Liverpool, e o Flamengo tem que trilhar esse caminho, tem, não pode parar mais, não pode deixar de investir, se quer continuar a estar no top do mundo e no topo do Brasil, com Jorge Jesus ou sem Jorge Jesus, o tem que tem que continuar a investir.
0: O senhor tem ideia já do impacto que o senhor teve no futebol brasileiro, não só no Flamengo, no Flamengo é claro porque materializa em termos de títulos, o senhor está na história do clube, já para sempre. Sim. Isso ninguém apaga. Sejam seis meses, um ano, dez anos. É... Mas, assim, o senhor tem ideia do, do legado que o senhor está deixando, do impacto que o senhor teve em tão pouco tempo no nosso futebol?
1: Não, não tenho... Do país, né? Do país em si, não tenho. Né? O Brasil não é, um... não é um país, para mim é um continente. Né? É tão grande que se pode dizer isso. Ah, no Rio tenho mais ou menos essa... Essa, essa ideia, eu não sou, não me vinculo muito a, a redes sociais porque isso hoje, hoje isso é, é importante porque isso hoje dá-te um, dá uma indicação, mais ou menos, como é que um termómetro, é, não é? Um termómetro das situações do gostar ou não gostar, mas não tenho essa noção. Eu também procuro não saber. Uh, trabalho muito melhor pela essa minha ignorância. Uh, -me, -me, Sinto-me melhor por, por saber que sei o que se passa à volta de mim no estádio onde eu trabalho, que são 70 mil, quando venho à rua, forma como as pessoas me acarinham, e, e pouco mais, uh, porque, porque não quer saber. Não é? Primeira vez, tenho um Instagram, nunca tive na minha vida, não é? há vários a dizer que foi, uh, os, os falsos, não é? Hoje já tenho um Instagram verdadeiro, que é a minha gestora de, 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 de. Portanto, uh, trata dele, mas eu ia dizer o quê? Tenho um Instagram que ele passa esses dias e diz que eu não lá vou, não é? Porque não, não. Quer estar, a, quer estar, a, quer estar sempre focado noutra coisa, que, é, que é, neste caso é o Flamengo.
0: Então, é, mas eu, eu, assim, posso dizer para o senhor, em termos do que está acontecendo, é um movimento muito grande é, de buscar novos caminhos para o futebol brasileiro, principalmente taticamente falando, de, de buscar times mais ofensivos que, que deem ao torcedor prazer de ver o jogo. E, e, e isso tudo está sendo muito atribuído ao trabalho que o senhor fez no Flamengo. Um time que é insaciável, quer sempre fazer gols e, e se possível, dar espetáculo também. É... Mas
1: isso foi, eu tive um. Eu quando comecei a minha carreira, eu, todos nós temos fãs, não é? Fã como jogador, fã como treinador. Temos referências, neste caso. Eu tinha uma referência, porque ela é conhecida bem em Portugal, eu tinha, tive sempre uma referência de John Cruyff, como jogador. E depois John Cruyff foi treinador, não é? Foi treinador oito anos no Barcelona. Uh... E ele, aquela seleção da Holanda, a Laranja Mecânica, eu era, era jogador, aquilo inspirou-me. É? Estava a acabar os meus anos de, de, de jogador, aquilo inspirou-me. Aquela forma de jogar, uh, tenho que perceber um pouco o que é que se está aqui a fazer. Não é? e porque eu já, eu já andava à frente em termos de pensamento, não é? e procurei uh, saber então o que é que eu fiz. Fui até Barcelona, Uh, fazer um estágio com João de Cruyff. E, hoje como vocês sabem, não... já faleceu, mas foi sempre uma referência para mim. E há uma frase dele, que ele, naqueles dois meses que estive com ele, que ele me ensinou, disse-me assim, ah, Jesus, é mais importante ganhar 5 a 4 que ganhar 1 a 0. Eu disse, porquê? Porque tu tens de lembrar dos torcedores que estão aqui. Tu tens que ganhar e tens que dar espetáculo. E o Barcelona, ganhar só não chega. Tem que ganhar e tem que dar espetáculo. E o Flamengo é um pouco isso, como o Benfica era isso. Só ganhou é, isso para sempre. É, ganhar só não chega. Tens que fazer as pessoas divertirem-se com o jogo. O mais importante é ganhar. Mas se puderes associar entre o ganhar e, e dar espetáculo, é o ideal. Eu, eu comecei depois uh, 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 a introduzir uma, uma nota uh, para as minhas equipas. Hoje ganhámos com nota artística. Por exemplo, ontem o Flamengo ganhou com nota artística, mas já jogou alguns jogos que ganhou sem nota artística. Não é? Isso é fundamental os jogadores perceberem. Os jogadores hoje do Flamengo já percebem uma coisa. Tem uma marca. Eu digo-lhes assim. Temos que jogar ao Flamengo, como disse desde que cheguei. Isso, não queria, isso Para eles não queria dizer nada. Hoje eles sabem o que, o que eu quero dizer, jogar ao Flamengo. E eles hoje já dizem, vamos jogar ao Flamengo. Porque isso obedece a muitas características daquilo que a gente faz durante a semana.
0: E esse jogar ao Flamengo, eh, Mister, o senhor estudou um pouco da história do Flamengo antes de assumir o clube? Porque eh, deu para perceber logo nas primeiras entrevistas que o, que o senhor sabia onde estava pisando, que era um clube popular, que era um clube que gostava de jogar no Maracanã com casa cheia, que gostava de um time ofensivo, de fazer gols. O senhor chegou a estudar, leu, se informou?
1: Formei-me claro, a história do Zic é, é logo uma forma de tu perceberes, não é? Uh, o que é a história de, uh, deste clube. Uh, e, portanto, sabia que o Alájo Maracanã é um estado mundialmente conhecido, não é? Quem não conhece o Maracanã? Toda a gente conhece o Maracanã. E portanto, a casa do Maracanã associada ao maior clube do Brasil em termos de torcedores a um casa ideal. Sabendo o que é que se passava com, com o que é que se passou com o Flamengo, eu achei que sempre achei que era o clube certo do Brasil para eu poder treinar, porque Acho que tinha a minha cara e, e, e acho que as coisas conjugaram, ligaram, uh, mas isso também é uh, como eu disse, tens um, um elenco, como vocês dizem, a gente diz plantel, tens um elenco de jogadores com muita qualidade e que desde o primeiro dia uh, disseram, este é o caminho que a gente acredita e vamos para cima. Vamos para cima deles. <risos> e fomos para cima deles. E, e hoje já podemos dizer que somos, somos campeões, né Do campeonato brasileiro, da Libertadores. Vamos ver o resto.
0: E não foi uma boa campanha, né Como o senhor disse na outra entrevista lá em São Paulo, o repórter eu o senhor tem bons números. Bons números não, né é?
1: Sim, bons números não. Até batemos mais um recorde, não é? Uh, todas as jornadas uhum. a gente estava a ter recordes do que é... Uh, Campeonato corrido no Brasileiro, as derrotas, a pontuação uh, que ainda faltam três pontos, maior número de vitórias, uh, maior número de golos, uh, sei lá, é tudo maior, não é? Estamos, estamos a fazer parte da história que com números que não digo que vão ser igualáveis, porque não vão, vai, vai aparecer alguém que vai fazer melhor, mas.. Vai, demorar, é difícil. Vai, vai, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. O
0: senhor toparia tentar bater esse réperes ano que vem de novo?
1: Eu acho eu acho que o Flamengo uh, é uma equipa poderosa. Mas acho que para o ano, se, não, se o Flamengo não desinvestir, né? se continuar a investir na equipa, acho que vai ser uma equipa mais forte do que é este ano. E quando eu digo mais forte, não estou a dizer que são aqueles os jogadores. O elenco vai ser mais forte. Não tenho dúvida nenhuma.
0: Agora, duas características do senhor. O senhor é supersticioso. Por que eu estou perguntando isso para o senhor? Por causa da história do colete que chamou a atenção. Que até cartaz míster não usa mais o colete no Maracanã. O senhor tem um pouquinho de superstição também? Um pouquinho.
1: Não sou, não sou, sou, não sou muito supersticioso. Eu não sou nada supersticioso na minha vida privada. No futebol todos nós temos um pouco de superstição, todos. Começamos logo como jogadores, porque todos os domingos temos que calçar a mesma bota, todos os jogos usamos a mesma bota porque aquela bota que nos faz jogar bem, ou porque é a meia, porque não sei o quê, e como eu fui jogador, não é? a minha vida desde os 14 anos, que é futebol, também tenho um bocadinho de superstição. E uma das superstições que eu tenho é não usar as coisas novas no dia do jogo. E o Zé que eu usei o colete novo, foi a primeira vez que eu vesti. Na final de Na final. quem rima? E eu saquei-o, não é? Isto é final, a superstição está a dar certo. <risos> Tira daqui o colete. E depois foi neste segundo jogo. Mas já está posto de parte, já não vai mais. <risos>
0: eu acho que o senhor quis contra o Ceará para tirar isso da cabeça. Exatamente,
1: né? quis fazer a prova dos novo <risos> E aí se conscientizou, é, se convenceu, é, velho, né? Dizendo. Exatamente.
0: Uma outra, uma outra característica, eu vejo o senhor muito carinhoso com as crianças, seja em jogos no Maracanã, fora do Maracanã. É... O senhor gosta mesmo assim, de, de, de estar com criança? Claro, que gosta é a inocência.
1: Um a inocência da criança, não é? ela demonstra tudo, aquilo, o amor que ela tem por, por tudo, porque ela é inocente, não, é? não faz nada com segundas intenções. E uma das. Vou te dizer aqui um segredo uma das situações mais perturbou e mais preocupantes para mim quando mudei do Benfica para o Sporting foi as crianças que me encontravam na rua o Benfica quando eu cheguei ao Benfica o Benfica ganhava pouco já não era em 18 anos tinha ganho um, um ou dois títulos não me lembro. e há seis anos não ganhava nada e houve uma geração criou que nasceu comigo é? tive seis anos no Benfica aquela geração miúdos dos 10 aos 16 anos, dos, dos 6 aos 12, aprenderam Benfica, 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 é sempre a ganhar. E quando eu mudei para o Sporting, encontrei na rua não é? claro. várias mães com várias crianças. Eles vinham ter comigo não é? e todos me faziam a mesma pergunta. Mister, tratavam por Mister, porquê é que tu mudaste? Do Benfica para o Sport, mas a chorarem, agarrados a mim. E eu ali é que eu senti, comecei a sentir, no fundo, o que é que eu tinha. F... não é feito, mas o que eu tinha criado, não é? as consequências, não é? Ah, e foi, foi e sempre com crenças dentro dessa, dessa idade. Ah, porque os mais velhos, alguns, era o contrário, chamavam-me traidor. É? Ah, e portanto, as crianças têm um amor. O amor deles é, é verdadeiro. É, e que se tu não gostas de uma crença, vais gostar de quem? Para além daqueles que mandaram para o mundo, se não fosse que tu, não estavas cá, vais gostar de quem? Não é? E as crianças são, fazem parte da, noza, da nossa vida: não é? são as redes do mundo, são as redes familiares, são tudo. Não é? e, e se eles têm um carinho tão especial pelo Flamengo e pelo Mister, é? se uma criança tem um carinho especial pelo Mister, o Mister pode ficar... É, não dá muito significado, ficar, não sentir o que é, o que é a tornura de, daqueles 40 meninos que estão todos os dias ali. É impossível, só se tu não tiveres coração. Se não tiveres coração, passa ao teu lado.
0: E isso até motivou o senhor a ir ao INCA, aqui ao, ao hospital que cuida das crianças com câncer. É, isso foi uma atitude bonita do senhor,
1: assim, a gente acabou vendo, porque... E... Sim, isso nasceu, aqui eu quero, quero partilhar, isso nasceu uh, da ideia de... Eu tenho, tenho uma advogada em Portugal, agora tenho uma advogada que está, que está comigo no Brasil, que, porque as leis trabalhos são completamente diferentes daquilo que é Portugal. E, e ela teve a ideia de saber que, que havia uma editora brasileira e um autor português que estava a fazer um, uma biografia minha. E uhum, uhum. é? uh, se eu tinha autorizado? Não sei de nada. Não, porque isso tu podes fazer sem autorização. E ela tentou se -te entrar e saber dentro da, da editora o que é que se estava a passar uh, e chegaram a um acordo não é? na venda do livro uh, e eu lembro-me, sendo assim, eu quero uh, que essa receita que, que é para mim uh, distribuir toda, total, pela uma instituição que, que nós vamos escolher. E eu perguntei a ela qual, mas disse-lhe, tem ser crianças. E, e além de como esse nome, e, que é o Instituto Nacional de Câncer, e o vai ser apresentado no dia 12 de dezembro na Embaixada de Portugal. Também tive já a oportunidade de jantar da Embaixada de Portugal, que eu surgiria e devia, de, 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 a minha opinião é que o governo português, o embaixador português, tivesse aquela embaixada, Uh, durante um dia por semana, aberto, como fosse um museu para ser visitado, que aquilo é lindo de morrer, que ele é a coisa mais bonita que eu vi na minha vida fora de Portugal uh, e que diz o que é a história de Portugal. Então eu pensei, falei com o embaixador e pensei que a apresentação do livro fosse na embaixada portuguesa porque aquilo não é só muito da história de Portugal, mas também é lindo de se ver. E,
0: mas o senhor foi até Unica, né? foi o Inca, não é? Foi ter ido. E o que, que motivou o senhor a ir até lá? Porque já em
1: Portugal também fazia isto, não é? Em Portugal também é... o nome é diferente, não é? Uhum. Mas também já percorri o hospital de câncer em Portugal, de crianças. Porque em Portugal os clubes têm principalmente o Benfica, o Sporting, também. Os clubes têm uma fundação, uma fundação para, para auxiliar e para uh, poder uh, aceitar desejos, mais vezes até os últimos desejos de vida das pessoas. E as pessoas, como no Brasil e como em Portugal, têm amor pelos seus, pelos seus times. não é? Então nós lá somos muito solicitados. Por esses institutos de, de irem, uh, neste caso, uh, ao Sporting e ao Benfica, ver os jogadores treinar, tirar uma fotografia com o ídolo deles, uh, com muitos dos quais sabendo que só têm mais alguns meses para viver, e um, com os pais, e isto é incrível, não é? Uh, tu tá a dar los a um filho teu uh, uh, aquilo que ele te pede. E sabes que daqui a uns dias ele já não está cá. E o sorriso que eles têm nos lábios. Os pais. E a inocência das crianças. É que vai te ensinar para tudo o que é vida. Para tu perceberes, não é? Quantas vezes eu tenho que agradecer a Deus de andares aqui e não teres esses problemas. Porque a gente não, não valoriza isso, não é? E portanto, eu fui educado e aprendi isso muito em Portugal, dos Clubes onde trabalhei. E mexe com o senhor, esse tipo de visita? Claro que mexe, até não há de mexer, não Vês é? uh, ali crianças, né Tu não sabes o dia delas amanhã Uma coisa que eu notei aqui no Brasil, uh, as mães das crianças todas muito novas, todas as mães até dos 20 aos 25 anos. Uh, e claro que isso mexe. Mexe com as pessoas, e o carinho que aqueles... É Funcionários têm todos os dias em poder retribuir qualidade de vida a, a essas mesmas pessoas e se tu puderes fazer o mínimo, o mínimo de qualquer coisa que aquilo possa cada vez ter mais capacidade de, de investigação, porque o câncer em todo o mundo, todos os dias, está-se a avançar para o cada vez mais o investigar. E, e não sei, não, preciso, não sou médico, uh, não darei erradicar, mas avançar de forma que não seja, que já, já, já haja tratamentos, porque hoje já muita gente sobrevive ao câncer. E, sei lá, fiz aquilo que, devia, que eu, que eu, que eu deveria fazer, não sei, foi aquilo que eu, que eu senti.
0: É, para a gente ir encerrando já, é, essa entrevista, como eu disse, o senhor vai entrar, Daqui a dois domingos, então é na semana de estreia do Flamengo do Campeonato Mundial. É, é possível o torcedor do Flamengo sonhar com mais esse título sob o comando do mister
1: Sonhar, a gente vai sonhar, sabendo que é o um dos três o mais difícil. Não é? Nós vamos jogar com o vencedor, com o campeão da Europa em título, que é o, que é o Liverpool. Não é? Ganhou a final ao Tottenham, é? vi esse jogo, inclusivamente. Inclusive, eu tenho uma história muito gira nesse dia. Não é? É. Eu estou a dar uma entrevista e estou a dizer que curiosamente... vou senhor tinha a... assinado o contrato com o Flamengo? Tinha assinado no dia. nesse dia. E estava a dar uma entrevista para umas televisões brasileiras, que eu não, não, não sei qual é zero, mas se lembro perfeitamente. Curiosamente, estou a ver esta final com, 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 com o finalista do Liverpool. Sei a história de 81, dos 3 a 0. Quem sabe se eu não vou estar na final do, do Campeonato do Mundo com o Liverpool. E não sabia que o Liverpool ia ganhar ao Tottenham, não é? O Liverpool ganhou 3 a 0 ao Tottenham. E também não sabia que ia ganhar a Libertadores. E ganhámos a Libertadores. E agora está tudo mais próximo dessa final do Liverpool. Não esquecendo que primeiro eu tenho uma final, uma meia-final, com o Alilal, que é uma equipa que eu trabalhei, que eu, mais o presidente e a estrutura do Alilal, montámos aquela equipa. É uma equipa muito forte. É uma equipa que joga, que joga como joga o Flamengo, os quatro jogadores na frente, que é o Gomes, que é um internacional, brasileiro, um internacional francês que estava na, na Turquia, no Galatasaray, que eu fui buscar, uh, Sebastiano Giovinco, um, um, um italiano que, estava, que foi considerado o melhor jogador da MLS. Fui buscar o André Carrillo ao Benfica e fui buscar um, um, um saudita que jogava no Vila Real em Espanha estes quatro jogadores são muito parecidos com Gabi Gol, Bruno Henrique, Arashkeita e, e Everton Ribeiro muito parecidos a forma de jogar muito difícil de esperar. e tenho eu se calhar tenho mais medo do jogo do Al Hilal do que eu tenho do jogo do, do Liverpool ah, mas mas vamos estar lá e e vai ser uma meia-final muito difícil. O Alilá ainda não ganhou a esperança de Túnias, não é? Tem que ganhar. Mas eu conheço as duas equipas, não é? E no futebol nem sempre o melhor ganha, não é? Aliás, o futebol é o único desporto coletivo do mundo que o melhor nem sempre ganha. Porque os outros, o melhor ganha sempre pela extensão. No futebol não ganha. E,
0: e o Liverpool é melhor do que o Flamengo hoje?
1: Para toda a gente é melhor. Para o senhor? Para mim não é. Para mim não é melhor. Mas para toda a gente é melhor.
0: E o que vale mais? Para toda a gente ou para o senhor?
1: Não, o que vale mais é para mim. Os outros podem pensar que o Liverpool é melhor. Mas se nós chegarmos à final, vamos ver quem é o melhor. E eu acredito que o melhor vai ser o Flamengo. Mas é o título mais difícil para vencermos.
0: Agora, para encerrar. O senhor disse que é, a vida de um técnico é dia após dia. Então a gente não sabe quanto tempo o senhor vai ficar mais no Flamengo, se assim, uma semana, duas, três, um mês, seis meses, o senhor tem contrato até Maio, e imagino que o senhor queira Sim, cumprir maio. o contrato até Sim. Maio. É, mas assim, quando esse vínculo encerrar um dia, o que, é que o senhor vai olhar para trás e levar do Brasil? O que, é que o senhor vai levar do Brasil?
1: Esportivamente, vou levar uma história, não é? Nunca, não vai ser, nunca mais apagada, não é? E vou levar... Vou levar, aprendi, aprendi muito no Brasil de olhar para a vida, vocês têm uma forma de olhar para a vida completamente diferente do europeu, são mais apaixonados, vivem o dia, o dia a dia sempre com um sorriso nos lábios, Mesmo às vezes há alguma dificuldade, o europeu não, o europeu é, é, é muito conservador, é muito, in, muito, in, muito individualista. Hum, e isso vai-me ajudar, certamente, na... no dia que eu estiver em Portugal, lá na minha casinha, a olhar a vida muito mais uh, sorridente, muito mais aberto, muito mais tolerante. Uh, qual, qual, qual que eu era. Uh, hoje eu sou uma pessoa muito mais tolerante.
0: O senhor sorri mais hoje em dia? Sorri mais
1: muito mais e sou mais tolerante. O, o, o povo brasileiro ensinou-me, nestes seis meses, a olhar para a vida de uma maneira diferente. Porque eu era muito pragmático. Era muito... A minha profissão. Então. Também não quero passar do 8 para 80, porque a minha profissão <risos> tem de ser radical e pragmático. Senão, não consegues. Não é? Mas ah, hoje eu abro muito mais com os meus jogadores que me abria. Eu hoje, quando chegar a Portugal, e se tiver que treinar em Portugal, não sei daqui a quantos anos, eu hoje vou, vou ser um treinador completamente diferente, por exemplo, para os jogadores que não são portugueses, neste caso são imigrantes, como eu sou no Brasil. Vou olhar para eles de uma maneira diferente, perceber porque é que eles querem estar mais tempo em casa. Para mim não, não havia hipótese, não é? E tudo isso faz com que eu saia do Brasil muito mais treinador não tenho sei porque vou ter que sair não sei quando mas vou ter que sair não vou acabar a minha carreira no Brasil como treinador isso tenho eu a certeza absoluta quantos mais antes podem ser também não sei mas que vou ser mais treinador isso não tenho dúvida nenhuma que vou ser mais treinador você sabe que
0: esse dia que quando acontecer vai ter muita gente chorando aqui a torcida do Flamengo
1: sobretudo é eu eu Sabe, curiosamente, estes meus últimos dois anos foram assim, não é? uh, e se, se for o Flamengo é o terceiro ano. Não é? Eu saí do Benfica para o Sporting, aconteceu. Quando sai do, do, do Alilal, exatamente a mesma coisa. Não é? Aliás, eu tive que dar uma entrevista, uh, antes de ir embora na Arábia Saudita, a justificar um pouco porque é que eu ia-me embora que eles não entendiam porque é que eu me ia embora. Né? Uh, e as redes sociais e a televisão bombavam por todo lado a pedirem para eu não ir embora. E eu até eu tive que ir. Uh, ao canal principal da televisão, o presidente, uh, pediu para eu fazer isso, uh, não me adaptava e tal. E pronto. E foi assim. E espero que no Flamengo, uh, se calhar vai ser a mesma coisa, isso é sinal que eu também queria amor. É, e paixão nos cursos do
0: trabalho. E aí, pessoal, bacana a entrevista, né? Assim a gente pôde conhecer um pouquinho mais do Jorge Jesus, que já virou cidadão honorário do Rio de Janeiro, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. E vamos ver o que, que acontece com ele, com o Flamengo nesse campeonato mundial. Mas eu tenho certeza que o Jorge Jesus já virou um nome na história do futebol brasileiro. Um abraço, pessoal! Fala fera! Música